0: Ir tāda filma, saucas, bet stunda nāk, un tā bija filma par šādiem tad diviem kungiem, jā, tādiem, kurī sludināja labā kunga vārdu, un, un tur bija tāda viena skaista aina. Šķiet Daniels bija tas, kur pirms viņš rāva spēļa automāta kloķi. Viņš teica, Dievs tēvs palīdz man kļūt bagātam bez īpašām pūlēm. Un tad par šo arī mums šodien tā epizode.
1: Jā, mēs esam aicinājuši studijā. A, tuvāko, ko mēs varējām atrast Dievam un tēvam, a, kurš ir kurš, to, to atstāsim a, izdomāt pašiem, tur salīna savu darbiņu ir izdarījusi, tālākais paliek jūsu tā, pusē. Tad, a, Valters Vestmanis, programmas neatkarīgais investors partneris, raidījuma jauni un bagāts producents, un Ibrīkša Latvijas bankas finanšu prātības eksperti. Stādājās! Mm. Čau! Un tad runāsim par bagātību, kā strauji un bez īpašas piepules kļūt bagātam. Vai ir iespējams? O, ir iespējams. Tad pirms mēs kā kļūt bagātam, mums ir jāsaprot, kas tā bagātība vispār ir, un tad varbūt tāds jūsu subjektīvs vērtējums, kā jūs vērtējat, kurā brīdī cilvēks ir bagāts, ko tas vispār nozīmē, vai tev ir jābūt miljonam kontā, un tad esi bagāts, vai arī tam ir varbūt kaut kāds filozofiskāka nozīme, kā jūs to skatāties.
2: Ir tāds teiciens, es nezinu, kas ir autors un, un vēstur par to klusē, bet bagāts ir tas, kuram pietiek. Un kaut kādā ziņā tā, tā doma arī, man varbūt, nav tāds ļoti, nu, tā kā es nezinu, cik subjektīvs ir mans vērtējums par to, kas ir bagāts, bet tas, kā mēs finanšu pratības jomās to skatāmies, nu, tad tas lielais mērķis ir tā, mēs to saucam par tādu finansiālo labbūtību, un finansiāla labbūtība sastāv no tādiem diviem Divi veidu faktoriem. Viena ir objektīva, un otrai subjektīvie faktori. Un objektīvie faktori ir tas, vai tev pietiek naudas šodienai, un vai, viņas, vai tev tā pietiks arī nākotnē. Un tie subjektīvie faktori, vai tu nu, neatkarīgi no tā, cik tā daudz tā nauda ir, vai tu jūties droši par to, ka tev pietiks šodienai, un par to, ka tev pietiks arī nākotnē, un vai uh, nav tā, ka nauda ierobežo to, ko tu domā, ko tu dzīvē var sasniegt. Nu, es, tā, es tā jāpat uzreiz tā pa... Nopietnā. No. <laughs>
0: tas, tas, ko tu Minai par to, ka nauda nav ierobežojums, tas ir tas, par ko parasti visu finanšu runā, minot maģisko frāzi finansiālā neatkarība vai finansiālā brīvība, ja? Ka nauda vairs nav faktors, kas tevi satrauc. Principā es varu darīt visu, un man tam pietiks.
2: Nu, es domāju, ka visu darīt tu jebkurā gadījumā nevari. Nu, Tur tam dar... noteikti kaut kāds robežs ir, bet... Uh... Nu, jautājums, vai tu vari tā arī, nezinu, kaut adekvāti novērtēt, kas ir tas, ko tev vajag darīt arī, nu, kaut ziņā? Tur no, no, noteikti kaut kādam samērīgumam jābūt ar tām vēlmēm un, un to naudas, naudas daudzumu, jo, kā mēs zinām, jo vairāk naudas tev ir, jo dārāks ir lietas, kuras tev ir nepieciešamas, Nu, tāds, tāds ir, tā tur tā kaut kāds bezgalīgais ieslēdzas.
1: Un, Valter, tavs vērtējums.
3: Man tie ir divi stāsti. Viens ir, es atceros viduss Es precīzi šo pašu ar draugiem jautājumu, nu, tā kā, kā tev liekas, kurā brīdī cilvēks ir bagāts. Un viens klasesbiedrs pateica tādu frāzi, kas man nu, baigi iespiedusies atmiņā uz visu dzīvi. Viņš teica, nu, man liekas, ja ģimene var atļauties dzīvot privāt mājā, nu, tad tā ir bagāta ģimene. Es tajā brīdī aizdomājos, no nu, es uzaugu privāta mājā, es nevienā brīdī neuzskatīju, ka es būtu bagāts. Jo man bija draugi, kam ir lielākas mājas, foršākas mašīnas, vairāk Es tagad nevienā brīdī neiedomājos, ka kādas man skatās un domā, viņš gan jauka bagāts, jo mājā dzīvo. Un uh, Otras stāsts ir, es varuši neatceros, kur, bet es uh, skatījos interviju ar vienu no uh, bijušajiem Goldman Sachs investīciju bankas uh, vadītājiem uh, Loidu Blankfeinu, man liekas, tāņu pareizi izrunā, um, kuram tas saucamies net worth, ir apmēram 1,2 miljardi, un viņš arī intervijā teica, es esmu neesmu jo... Uh, Viņam tā frāze, kāpēc, bija tāda, kad ja es nopirktu Ferrari, man būt jāuztraucās, ka viņš viņu nesaskrāpēšu. Jo tāds Lloyds Blankfans, viņš tusē ar Eloniem maskiem, ar visādiem tur Amazons dibinātēm, un kur tur vēl ne, un viņam tā latiņa vispār ir kosmos. Tā kā, man liekas, tas ir tāds, nu, kurā brīdī tu spēj skatīties tikai uz sevi un pārstāt, salīdzināt um, un vienkārši pateikt, jā, man ir labi
1: vai arī B variants, ka tu vienkārši meklē un napadzīgākus draugus.
0: Jā, oh. tā sauks salīdzināšana ir tad tad nelaimi un cēlonis bieži vien. Ja tik grīts vienkārši pazemina latiņu visu Jā. laiku. Un par tām privātu mājām arī viņis jau vis tik nu, tad sabrukusi viens laukos, kur kur viena tanti dzīvo un knapi valk savu gals kopatā vai arī ir privāta māja, pareizi. Tad interesants formulējums, ka privāta māja nozīmē bagātību.
1: Tā, es saprauk, mēs varam atsākt. Jā?
0: Yes. Tu jau raksti? Es ceru, ka mēs sākumu nepezaudējam. Tu varēsi izmontēt arī. Viss kārtība. Labi? Tā. Uh, nu jā, runājiet par to, ka šobrīd es minēju, ka nu, cilvēki labāk jānavigē šajā visā informācijas gūzmā, jo šīs schēmas, kā, kā mēģināt dabūt ārā naudu no cilvēkiem, ir daudz rafinētāks. Uh, Agrāk laikam bija vienkāršāk vai ne 90, jo es vienkārši neiegultu top bankā un viss būs okay.
2: Un vēlāk grāk, bija vēl vienkāršāk, ja daži dzīves uzdevumi sakrāt uh, pūra naudu, lai var uh, aprecēties un sakrāt zārka naudu, lai var skaisti nomirt, nu. Šobrīd tās vajadzības ir vairāk, lietiskam sakrāt arī vairāk. Un, uh, nu jā, tajam jeltas shēmas viņas uh, līdzīga, ja, kā viņas tur 90. Jūs, viņas vienkārši citos formatos turpin strādāt, ja 500 uh, tūkstoši mēnesī vidē ir tas, ko zaudā investīciju krāpniekiem. Tie ir tie, kas saka, iedod man 100 eiro un tu nopelnīsi 30% gadā, piemēram, vai dubultos savu peļņu tik un tik dienu laikā. Un, tā, šeit, tā schēma, jo projām dzīvo, viņa vienkārši izplatās varbūt plašāk Un dažādākos veidos, nu šobrīd jā, viņi daudz daudz ātrāk izplatās tur pietiek ar dažiem, tā kā sociālās tīklu reklāmām, feikām mājas lapām, vienu aizver ciet, jau pēc stundas ir nākuma atvārties tādā pašā izskatā, vienkārši, nu, kādādam nomainītam na detaļām, tā kā tas kads viss dot ļoti, ļoti ātri šobrīd tikai iet sprieķšu.
0: Vai tāds regulējums, kā ierobežot šādu krāpniecību tiek līdzi, šiem krāpniekiem? Lai? Netiek.
2: tiek. šobrīd dāmžēl
3: netiek. Tā par krāpniekiem ir Tā, ka no vienas puses viņus ir viegli uz viņiem uzrauties, no otras puses īstenībā ir diezgan grūti uz viņiem uzrauties, ja tu zini dažus tādus vienkāršus trikus. Un tur ir tādi četri vienkārši punkti. Pirmais ir, vai tu saproti, no kurienes nāk peļņa. Nu, ja tev pasaka, iedod man 100 eiro, es tev vadošu 300. Nu, paprast, no kurienes tas nāks. Kāpēc? Kāpēc, lai kāds varētu tā trīskāršot naudu? Un te var kaut vai uztaisīt tādu latvijas krunājot common sense čeku, Padomāja, nu, kur tu varētu trīskāršot naudu gada laikā? Un tas var būt varbūt azartspēles un varbūt, ja tev ļoti paveicās biznesā. Un skaidriši, ja tu lietas naudu azartspēlēs, nu, pazaudēt iespēju tur ir ļoti, 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 ļoti liela. Ja tu ieliec biznesā un nopelni nu, teiksim, trīskāršo gada laikā, tas jau ir šausmīgi liels risks, nu, ka tas arī varētu pazust. Un tas ir kaut vai tāds jā, common sense checks, Otrā lieta, ko pārbaudīt, ir kādu peļņu tev sola. Un te tāds zelta likums, ko es parasti saku, ir, nu, ka viss virs desmit gadā var tikt pieņemts nu, plus mīnus kā augsta riska. Tas uzreiz nenozīmē, ka ar kaut kādu krāpniecību vienkārši tev jāapzinās, ka tas ir samēra augsts risks, jo tas tikai referencē pret vidējo ilgtermiņa akciju tirgus atdev. Nu tā, vienkārši otr runājot. Trešā lieta, ko pārbaudīt, ir, ja tu kādam dod naudu, pārbaud, nu kas tas tāds ir, kas ir īpašnieks, pagulglē, nedaudz apkārt, ko tu pa viņu var dzirdēt. Um, un ceturtais ir, ja tu kādam dod pārvaldīt naudu, pārliecinēs, vai viņam ir licenze to darīt. Teiksim, ja tev cilvēks saka, he, iedod man naudu, es viņu ieinvestēšu, un tad es tev došu apakaļ. Šādam, šādam cilvēkam vai iestādēju ir nepieciešama attiecīgā licenze, nu, ka viņš drīkst to darīt.
1: Ļoti labi daš punkt konkrētas kas ir jādara, lai netiktu atkrāts, varbūt ja vēl ir kāds papildus punkts ko pievienot.
2: Latvisbanka.lv, nē, bet banka.lv, tad tad ir šī datubāze pieejama, kur var tiešām pārliecināties, ja tu gribi investēt naudu, ierakstīt meklētājā vai tu atrodi konkrēto uzņēmumu, konkrēto piedāvājumu, ļoti labi punkti, bet arī, nu, kas tajā krāpņecībām, ļoti svarīgi ir, ir saprast, jā, nu, kad nauda naud, tāds, Par brīvu tikai es ierspējas lasdā un tā nauda ļoti, ļoti, ļoti ātriņa strauji nevairojās. Vienmēr kāds nopelni, ja tu nopelni, tad, kā jau otrs teica, tad, kurš zaudē un no kurienes nāk šī, šī lielā negaidītā pēļņa. No otras tas, ir arī vēl pēc tiem pamatprincipiem, ko es liku klāt, ka vienmēr atceries, ka Nu, tev ir tā kaut kāda sava universālā atslēga, kas ir smart ID izskatā vai citu, tā kā līdzīgu autentifikācijas rīku izskatā. Un tas ir tas, tā kā vienīgais, kas sargētu nu, pieeja te tavai mm. naudai, un te tavi personas data, viņi šobrīd ir nu, tā kā jāsargā sargā tieši tāpat kā mēs katrējis, nu tur mājas atslēgas sargājam. Mēs nedodam nu, svešam cilvēkam zīles paturot savas mājas atslēgas, vai tikai iedot, nu, pamēģin, varbūt, ka tu var ieiet iekšā un tad paskaties, ko tu tur no nu, apmēram redzi. Nu, mēs tikai tā ļoti tādas lietas, fiziskas lietas mums ir vieglāk, tā kā saprast, ka viņas ir jāsargā. Līdzīgi arī, kur mums būtu tā fiziskā nauda, fiziskais maciņš, mēs viņu tikai tūram un navienam svešniekam nelusticam, tā kā, tur paskatīties vai patai, ko mēs ar to maciņu varētu izdarīt. Nu, šobrīd, lūk, gan pretam digitālajiem pakalpojumiem mem tā domai, jābūt ļoti līdzīgai.
0: Es arī mau gribēt pamēģināt vienkārši nomest zemē parus to atslēgu un cerēt, ka tas čals vai vai sieviete, kas viņam pacelsies, mēģinās atslēgu, kad tūkstošas viņš jau nezina, kurām durvīm tā atslēga, viņam vienkārši kaut atslēga.
1: Man laiks. Māteus daudzām gaduem apzaka kad paskastītai bija atstāta atslēga, tika... tā. Ā, nu tā. Bet
0: maks jā. <laughs> Varbūt durvis varē iemāst. <laughs> Um, Bet
2: ar tiem smartai dīdi, tas ir līdzīgs. Tas ir līdzīgs princips. Tu vienkārši kādam atstāji savu atslēgu cerībā, ka viņš tev izdarīs tieši kaut ko labu.
0: Mm. Jā, tad uh, akciju tirgus, kā es saprotu, nav veids, kā ritīgā kļūt bagātam stāvus. Bez piepūles. Bez piepūles.
3: Jā. <laughs> es teiktu, ja, ja, ja ļoti pabeigas. <laughs> man patīk sākums. Man patīk sākums. Nu? Tā kā tas, uh, zikā, ja es pateikšu, Kaut kategorisku, nē, tad kāds klieks, ka nē, bet tur ir viens izņēmums no miljons, un viņam jau arī būs taisnība, jo kādreiz jau kādam vienmēr paveicās. Tu vari nopirkt kaut kādu Netflix akciju, kad viņu maksāja divi eiro paiet gadi, un viņi ir 300 eiro. Nu, forši, bet tas nav, nu, tā trīs mēnešos, tas ir tad jāpagaida nedaudz. Tādām jā, arī, arī
1: sanāks to momentu, loteriju arī reizēm pareizmē. Nu nu, precīzi, tu jā. Tu varbūt vairs tā. netiec vairs tajā savā
0: jā, māciņā, kur tais pirdisies atceros bija tie stāsti par tiem cilvēkiem, kas bija joku pēc nopirkuši bitkoinu pašā sākumā čatops, no ka viņam ir kaut kādā cietā diskādas Bitcoin maciņš, kurš tagad ir vērts 20 milijāns, bet viņš nevar atslēgt dabūt, jo viņš sen ir aizmirs. Viņš, viņam vienkārši 20 milijāns vērts cietais disks, kur nu viens nevar atvērt.
2: Mums ir tendence mm. domāt par sevi kā par izņēmumiem kopumā, bet problēma ir tāda, ka pārāk daudz domā par sevi kā par izņēmumiem līdz ar to. Mm. Uh, tur uh, var rasties... Uh, Tad, ja tu
1: vēlies justies īpaši, tad nedomā par sevi kā par īpašu. Es esmu noskaidrojuši divas lietas, tur neko neašķiries no pilnīgas standarta cilvēku, otr lietu meklēja neabadzīgākus draugus. Jā, tieši tā. Uh, bet
0: vai ir, teiksim tā, nu, akcijas, kas ir drošas pret uh, to nu, zaudējumu totāli, ka viņi aiziet līdz
3: nulē, vai nav tād akcija neeksistē, kuras būtu pilnīgi droša investīcija? Tur ir jāpavēlk bilde nedaudz atpakaļ un jāsaprot, kas tās tādas akcijas vispār ir. Un pēc būtības, ja tu nopērts uzņēmuma akcijas, tu esi nopērts uzņēmumu daļu. Uh -huh. Es nozīmē tu esi līdzīpašnieks un tev pienākas daļa no peļņas, ja uzņēmumu iet labi, akciju cenām vajadzētu augt, ja uzņēmumu iet slikti, no tā akciju cenā vajadzētu krīsties. Un, uh, man piemēram ir bijusi saruna, uh, ko ats gadus atpakaļ arī ir ar tēvu, kur uh, viņš ir minējis – tad jau labāk pirkt nekstamos īpašums akcijas, tas tāds abstrakts papīrīts, kas lidinās gaisā. Bet nu, man tāvs uzņēmējs, un es viņam teicu, nu kā, ja es nopirktu vienu procentu no tev uzņēmuma, katrus simts ko tu nopelni sev, no tiem viens eiro būtu man. Tā kā, paldies par tavu darbu. tas ir nu, pēc būtības tas, kas tā tāda akcija ir. Um, ja jautājums ir par risku, nu te ir diva veida riski. Viens ir riskas naudu pazaudēt pavisam, kad. Čiks un gatavs un uzņēmums bankrotēis. Tāds risks vienmēr pastāv. Otrs risks ir svārstību risks, kad vienkārši tirgis svārstās, kad akciju cena var iet uz augšu, akciju cena var iet uz leju, un uh, ir tur 101 lieta, kas to var ietekmēt. Un uh, ja tu gribi pasargāt sevi, teicsim, uh, no tā riska to naudu pazaudēt pavisam, It īpaši arī tos amatieris, nu, ir tas ieteikums vienkārši neskatīties uz individuālu uzņēmumu akcijām, nepirkt individuālus uzņēmumus, jo ir viens piemērs, ko cilvēki arī saka vai teiciens, investēja uzņēmumos, kurus tu lieto, nu, piemēram, to garšo kola, pirkšu kolas akcijas. Man liekas, tas ir labs veids kā desmitgadniekam izstāstīt, kā strādā akcija tirgi un kā viņam sākt radīt par to interesi, bet pieaugušam cilvēkiem ir jāskatās uz tādu vārdu, ko sauc diversifikācija, nu kas ir risku sadalījums. Tas nozīmē, tu nepērci vienu, divas vai piecas akcijas, bet drīzāk skatēs uz tādiem instrumentiem kā ieguldījumu fondi, indeksu fondi, kad jau tu uzreiz nopērc, teiksim, 500 vai 1000 akcijas ar vienu pirkumu, te jau tev uzreiz tie riski ir plašāk sadalīt, jo tas esi nopirtis uzņēmums dažādās nozarēs, dažādos reģionos, un uzreiz tā iespēja to naudu pazaudēt ir krietni, krietni zemāk. Pie, but...
2: Piekrītot Valtram, uh, tur jau ir tā lielā māka. Nu kā, tev ir daļa no uzņēmuma, tu esi šīs uzņēmuma akcijas, un tā lielā māka ir saprast, uh, kur uzņēmuma nopelnīs un kur uzņēmuma nenopelnīs. Un tas arī ir tas galvenais nu, tā kā atslēga tam, vai tu, vai tu vari novērtēt, kurš uzņēmums uh, tev nesīs peļņu, nu, kā vienam no uzņēmuma līdži līdz iepišniekiem, vai arī tas uzņēmums tev no nesīs peļņu, un tev ir jābūt pietiekami nu, uh, zināšam lai to, uh, kaut kādā veidā novērtēt. Līdz to, akcijas ir viens no ieguldījuma veidiem, ieguldījuma veida ir dažādi, Veltrs, jo tu tas jau vairāk nosauca, uh, ir tādi, kuriem tas risks ir mazāk, un tur, tur kur jau kāds cits tavā vietā to uh, olu sadalīšanu pa dažādiem groziņiem ir veicis, un tur, protams, tev tā piepūle ir mazāka, jo to pašam nav jāizvērtē, vai šis konkrētais uzņēmums tad būs tas, kurš nopelnīs vai tas, kurš zaudēs, nu, vai, vai viņam būs tā attīstība pietiekam liela vai nebūs. Bet no akcija gadījumā, jā, tu es pats tas, kurš to lēmumu pieņem, kuram tas izvērtējums kaut kādā ziņā ir arī jāveic, un tas, protams, prasa uz lielāku tādu, nu, vispār zināšanas saprast, un pēc kādiem kritērijiem vispār var saprast, kā, kā man liekas, tam, nu, jo tur arī, jā, tas, ka man gašo koltis nenozīmē, ka kolē biznesis ies visu laiku, tā kā uz, uz augšu iespējams nezinu notiks kaut kāds pavērsiens ar kolu, ko kāds zinošāks iespējams redzēja jau kolas gadu pārskatā. Nu, tas, tas tā ir jātājums par to, vai tu, vai tu saproti, vai tu uh, vēl nu, taustaisi. Ja taustaisi, tad ir noteikti kāds, kurš tev var palīdzēt to naudu labāk pārvaldīt.
1: Un arī kāds, kurš var palīdzēt, ir neskaitājami jūtūberi un influenceri, kuri piedāvā ļoti pilnu versiju, dažādu spektru ar tehniskajām analīzēm.
3: Mm.
1: Ko mēs domājam par tehniskajām analīzēm un vai caur tām var noķert augstāko un zemāko punktu, kad pirkt un pārdot?
3: Tur ir ļoti daudz un dažādi pētījumi par vispār day trading kā tādu. Mm. Es nezinu, cik mēs gribam tajā rabbit komulā dziļi rakties iekšā, bet tā bet ja es gribētu nu, tā Twitter cienīgi atbildi iedot, tad... Nu, mazāk nekā ir dažādi pētījumi, kas parāda, kad mazāk nekā 1% no daytreideriem spēj, nu tā, konseventi gadu no gada uh, pelnīt, Un tā, kad er uh, salīdzinot augstu ticimību, nu domā, ka no gadu uz gadu būs plusos. Un uh, tie iemesli parasti ir trīs, ka nu, mazāk nekā 1% spēj pelnīt. Uh, viens viņu varbūt piekļūst kaut kādai inside informācijai, kas ir nelikumīga pēc būtības. Otrs – viņi spēja ļoti ātri reaģēt uz jaunām ziņām. Un tas nav tā, kad es aizskrēju pēc darba mājās izlasīju ziņu, ziņas un tad skrēju pirkt, bet nu tas ir, runa ir par, nanosekundēm, jo tas kā mūsdienās valstrīc investīciju firmas treidor, nu, tev ir developeris un ir market researchers un viņi strādā kopā un viņu viņi būve algoritmus, kas meklē visādu paternu tirgos. Tas, ka cilvēks pats sēž pie datora un paksta un zīmē tur līknis, tas ir, nu, manā skatījumā, mūsdienās to kāds māca jātara zirgu un tad saka, kad tas ir efektīvs pārvietošanās līdzeklis. Nu, es vienkārši netic. Un Trešais, jā, kāpēc tie cilvēki pelni ir, jo vienkārši ir kaut kāds veiksmes faktors, nu, kuru nevar īsti replicēt. Un tā būtu tāda. Twitter vai Instagram story <laughs> atbildi.
2: Un, un trākākais ir tas, ka, skatās, ka veiksmes faktors, mēs bieži vien izskaidrojam, mēģinam sev paši izskaidrot ar kaut kādām manām īpašām zināšanām. Bieži vien tas ir absolūts veiksmes faktors, kāpēc tev ir šoreiz tā sanāca, un tad tev vienkārši ir paveicies. Bet mums ir tā tendence, ka mēs tavas veiksmes norakstam uz savām superspēcīgajām zināšanām, bet savas neveiksmes no, no, tā kā norakstam uz to, ka nu, nepaveicās šoreiz. Ar, ja, tā kā, nu, salika Mm -hmm. Bet uh, patiesībā du, tur visticināk uh, abi šie gadījumi ir diezgan, diezgan līdzīgi, un papildinot ko La Val Valters saka, mēs jau kā cilvēki, arī tie, kas ir day trader, mēs jau nepieņemam lēmums kā Excel tabulas, mēs viņus pieņemam īstenībā diezgan emociju mm -hmm. balstīti, un tā mūsu racionalitāte pieņemot lēmums ir ļoti, nu, diezgan ierobežota. es gribētu teikt tā, un mēs bieži vien nodarbojamies ar tādām lietām kā Pārāk liela analīze, nu, piemēram, ja tu grib pārķert tirgu, kā jau es teicu, šī tā kā, veiksmes izskaidrošana ar manām kaut kādām īpašajām zināšanām, arī tāda no, sajūta par to, ka es šo, procesu var nokontrolēt arī kāpēc, nu, biežvien, takā cilvēks nav īpaši pieredzējuši, finanšu tirgos, izvēlās takā mēģināt to, to ceļu, pirkt, pārdot un tur sekot līdzi, jo, jo viņi, nu, takā domā, nu, šo es varēšu takā nokontrolēt, te, te man viss takā saiejas, bet bet jā, nu, tur ļoti daudz subjektīvie faktori, kas tev īstenībā ārkārtīgi ārkārtīgi maldeni par to, ko tu vari vai to, ko tu nevari, un, nu, tā, diemžēl, ir, ka bieži Es teiktu, tā ir divas grupas, ka šajā, šiem kā, nu, tiem subjektīviem emocionālajiem faktoriem vairāk iekrīt viena grupa ir parasti jaunī vīrieši, kas vienkārši ir overconfidentists, pēkšņi aizmirs vārdu latviski, bet nu, pārāk paši pārliecināt par to, nu, ka viņi visu, visu zina, viņi ir arī tie, kas izmanto tādus augsturiski instrumentus kā kriptoaktīvi un tā tālāk, jo viņi ir nu, ļoti pārliecināti, ka viņi tur to no tirku zina. Un uh, otrs uh, ir uh, tie, kas ir uh, iesācējumi. Bieži viena tiešām iesācējiem ir šī iesācēja veiksmu, kur viņš no norak uz tādām lielām zināšanām, un to, ka viņš ir atkodis, to, kā tas strādā, Bet kā jau Valters teica, damžēl tas ir viens procents, un mēs atkal atgriežamies pie tā tās tās, ka tu varbūt neesi tik īpašs, kā to patiesībā liekas, ka tu esi. Nu, tev liekas, ka tu būs tas viens procents, kurš noteikti tur varēs nokontrolēt to situāciju, bet nu, tā tās emocionālās un narracionālajiem faktori, viņi ārkārtīgi tev ļoti strauji pārņem un ņem to virsroku.
1: Tas sīkās, arī vienmēr… ir cilvēkiem
0: pašapziņu. Tas ir vienmēr ir tā amizanta, ka nu, pilns ar tiem jūtuberiem, kur stāst katru ka dienu, veidos atvara točina, ka šitās akcijas pēc gada būs tik un tik, un viņam ir jau portfelī nenormāli daudz šī uzņēmuma akcijas. Un tad paskaties viņiem tie video iet jau piedzus gadus, viņi kā nav tā nav, tā kā viņi turpina tirgot kursiņas, tā viņi tirgot kursiņas. Es, Kāds diezgan interesanti.
3: Es nesen dzirdēju ļoti foršu frāzi. Uh, viņi gan bija par, par reklāmu vai vispār par žurnālistiku. Un, nu, konteksts bija par eklāmu vai par žurnālistikas, tagad precīzi neatcerots, bet tā frāze bija, apmēram, šāda. melo cilvēkiem, kuri griblai viņiem melo, un tu kļūsi bagāts, stāsti patiesību cilvēkiem, kuri griblaiņiem stāsti patiesību, un, nu, tev būs ok. Vai, ja tu patiesību cilvēkiem, kuri griblai viņiem melo, nu, tu vienkārši bankrotēs, tev neizdosies. Un te ir tas stāsts, kad ļoti bieži, vismaz personīgie stāsti, ko es esmu dzirdējis ar cilvēkiem, kas uh, ieiet tajā day tradingā un tiešām grib aizvietot to ar pilnlaiku darbu, viņi bieži ir kaut kur dzīvē iesprūduši un viņiem liekas, ka tas būs tas lielais breiks, nu, kad šeit man tiešām dzīve paliks labāka, uh, bet uh, pateicība jau ir tāda, nu, kad nu, nav tādu noslēpumu, kad tu pēkšņi noskatīsies kaut ko un tev viss izdosies. Patiesībā tā atbildes laim dzīvē jau ir gaužām Vienkārši un garlaicīgi to vienkārši vajag pieturēties pie rutīnas, ar kaut kādu paškontrolu nodarboties un vienkārši iet ilgi uz, un mērķiecīgi uz uh, kaut kādu konkrētu mērķi. Jā, jā bet tas neiet kontekstā
1: ar tiem Endriju teita šiem citātiem Instagramā. Jā, no nu,
3: lūk, un tāpēc un, jā, un ir tas faktors, cilvēki grib tam noticēt, un viņi tam notic, un tad viņiem stāsta lietas. Un, un, un ir vēl viena
2: tāda super arī lieta no šiem subjektīviem faktoriem, ja tu reizes kaut kād kaut kādu lietu nu, piemēram, no, noticais ja kādam YouTube bloģerim, tu visu laiku staigās apkārt un meklēsi pierādījumus, mm. kas apliecina to, ka viņiem ir taisnība, un tu šos pierādījumus intensīvi viņus meklējot, meklējot, šo pieņēmumu visticamāk apstiprinās, un tas arī ir, nu, jā, ja, tev, ja tu esi sācis un un uz kaut kādu nepatiesību vai meliem, tu pilnīgi noteikti, kaut kur atradīsi to, kas to apstiprina, un tā arī rodas tā, nu, kaut kāda viltas realitāte vienā brīdī, kad visu laiku nāktie nu, pierādījumi, kas tev apstiprina to tavu pieņēmumu, bet, bet, kā saka gudra cilvēki, tad tev kā reiz vajag atrast kādu, kurš domā tieši pretē, kā tu, un tad sarundu vestur un meklēt tos argumentus. Nu, tā tu var nonākt tuvāk patiesībai, nevis visu laiku meklējot... No, apsiprinājumi savām kaut kādām idejām, bet, kā jau teicu, mēs neesam eksēt tabules, un, un mēs ne nedzīvojam absolūti racionāli dzīvi, kas īsti vēl būtu arī diezgan briesmīgi un garlaicīgi.
1: Tā nu,
0: tas, tas tāpat kā ar horoskopiem, un cilvēks ļoti ticis horoskopiem, viņš ignorēs tās simtas lietas, kas nepiepildījās šajā dienā, ko rakstīja horoskops atradīs to vienu, kas īstenojas, aiztaicīja, jā, bija rakstīts.
1: Bet pieņemsim, tagad mūs klausās uh, jaunie cilvē Vai viņiem visu uzreiz vajadzētu tiet un sākt investēt, vai arī cik liels ir tas drošības pilvienas, kur tev vajadzētu atstāt? Jo dažādas teorijas ir dētas, ka uh, investēt tik daudz, cik tev nav daudz žēl zaudēt. Mm. Ja, tad dākali ir citi, kas uh, saka, ka tur nezinu, varbūt labāk uzkrāt zeķē. Tā kā, kā sadalīt cilvēkam to naudu, pirms viņš sāka investēt?
2: Es noteikti nepiekrītu tam, ka investēt tik tik to nav jāžēlo, ta kā zaudēt, jo mēs investējam arī visu savu, piemēram, pensiju uzkrājumu. Man būtu ļoti jāžēlo zaudēt visu savu pensiju uzkrājumu. <laughs> pensiju skrāim, ta kā, balais, ka tā, tas varbūt nav klops filling, ta kā tas pirmais matā, pēc kurā vajadzētu vadīties, Bet, nu jā, nu, tas pirmais ir drošības spilvents, par ko mēs runājam, tie ir 3 līdz 6 mēnešu izdevumi, kas ir nauda, kurai ir jābūt ļoti operatīva pieejama, ei ja tau pēkšņi saplīst ūdens vecs, lai tu vari paņemt naudu vai Tev pēkšņi ir jāpieņem slimības lapa, un tu vari sev kaut kādu laiku nodrošināt, nu, kas tev neiedz ar kaut kādā nu, finansiālā bedrē. Un tad, kad tev šī operatīva pieejamā nauda ir, nu, tad pārējais, ja ir, ko tu to dari, tur to darīt, tur ir ļoti daudz iespējas tālāk nākamajam solim.
3: Jā, tieši tā. ir Ja domā vispār par to drošības spilvēm, ir daudz un dažādas puses, kā uz to var skatīties, tev ir jāizsver. Vai tev ir kaut kādi tiešām pabalsti pieejami, vai tev ir ģimene, kas tev var atbalstīt, kāds tev ir, teiksim, darbs, ja tu pazaudē darbu, cik ātri tu varētu atrast jaunu vietā. Un tur atkal uz to var no ļoti daudz pusēm skatīties. Tādā Twitter atbildes formāta atkal varētu pateikt, nu, ka tāds standartiņš ir trīs mēnešu tēriņus uzkrāt, Ir daudzi, kas saka pret to, bet kā es personīgi skatos, kāpēc man tie trīs mēnešu tēriņi liekas interesanti, jo pat, ja tev ir labs darbs, tu pazaudēji darbu, ok, tev ir bezdarbnieku pabalsts, bet ar bezdarbnieku pabalstu, viņš to ļoti ātri motivē atrast jaunu darbu. Un, ja tev ir iekrāti, teiksim, trīs līdz sešu mēnešu tēriņi, tad kopā ar bezdarbnieku pabalstu tu pat teju gadu vari nu, nedarīt principā neko. Un es atceros savā dzīvē, pirmo reizi, kad es Nu, kad man tas noklikšķē, kad es paskatījos, cik man stāv un tā nauda, un tiešām ja es aiziet no darba, cik silgi varētu izdzīvot ar to tikai ar bezdarbnieku pabalstu uskrāmiem, un vienkārši pārņemt tā dīvainu sajūtu, un tiešām tā bāts rādīt gadu, sēdēt uz dīvāna, nedarīt neko, nebūt man luksus dzīve, bet varētu gadu nedarīt absolūti neko. Un tā ir tā tiešām ļoti 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 foršu sajūta. Un ja skatās, cik daudz un kā investēt. Atkal jautājums ir, kurā dzīves posmā tu esi. Ja tu esi jauns, teiksim, 20 kaut kas gadi, tur esi ticamākas star karjeras startā, varbūt tev krietni izdevīgāk ir meklēt, kā investēt sevī. Tur uh, pirkt kursus, grāmatas, apmācības, vienkārši meklēt veidus, kā celt ienākumus, kā attīstīties, pašattīstīties. Jo tas, ka tu no 23, teiksim, līdz 30 gadu vecumam tiešām darīsi visu, lai celtu ienākumus, nu, no tā tev tas return on investment būs krietni, krietni lielāks, nekā ja tu, nu, to naudiņu teiksim, būs ielicis kaut kur malā. Bet, tā kā, ja tev tā teikta, alternatīva ir to naudu vienkārši notriekt, tad, tad labāk investēt.
2: Miena super supersvarīga lieta no tā, ko tu teici, man liekas, ir tā finansiālā brīvības sajūta. Ko tu minēji? Jā, ja tu saprot, ka tu kaut kādu laiku vari... Un darīt to, ko tu vēlējies. Es tev devu tādu brīvību arī daudzās citās dzīves jomās. Piemēram, tev nav jāpaliek attiecībās, kurās tu iespējams esi finansiāli atkarīgs un tev vienkārši nav kur, kur, kur likties, Tev nav jāpaliek tādās darba saistībās, kurās tev iespējams izdegztiet bojā, to veselību un tā tālāk. Un tu vari arī nu, kopumā tas ir par to finansiālo labbūtību, ka tev ir tāda tā cerība un tev ir tā brīvība un tā brīvības sajūta. Man liekas, tas ir kaut kas ārkārtīgi nenovērtējams mēs nu tā domājam par to savu uzkrāi un bieži vien tādas smagums sajūta, jo nu, protams tajā brīdī tā ir nauda, no kuras tu kādā ziņā atsakies un noleiċ viņu kādā maliņā, bet tas, ko tu īstenībā, nu kā tu varas to skatīties, ka tu vienkārši noliec naudu, lai, nu tu varētu to savu finansiālo brīvību nofinansēt un tā, man liekas, ir tā ļoti ļoti laba sajūta, tiem, kas to piedzīvo, man lieks, ir ļoti labs tādas sajūtas, kad tas notiek.
1: Es atu labies no trīs respondentiem iesaka izmēģināt. <laughs> Vai iespējams veikt iekrājumus, ja tev ir neliela ienākuma, jo mēs šobrīd runājam par iekrājumu veidošanu, bet ir cilvēki, kuri ļoti daudz saka, bet kā tad lai s izveido iekrājumus, ja man ir ļoti neliela ienākumi? Zīvo no rokas mutē principā nekas nepoliek pārejām. Kā mēs, iekrāt šādiem cilvēkiem? Man šķiet,
2: ka, nu, ļoti daudz dzīvo no rokas mutē, nevis tāpēc, ka viņi nevar to atļauties, bet tāpēc, ka viņiem nav absolūti nekādas kontroles par savām finansēm. Un tā, man liekas, arī ir tā tāda lieta, kas ir, ir ļoti svarīgi apzināties, protams, ir iedzīvotāji, kuriem ļoti, ļoti zemi ienākumi. Un, mhm. un, un tur, jā, nu, neko tādu, man liekas, daudz vairāk kā meklēt veidus, kā palielināt ienākumus, mēs nevaram ieteikt, bet nu tāds Latvijas iedzīvotājs vidējais ar vidējiem ienākumiem arī sākēs dzīvot no rokas motām, jau nekā mēneša beigās nepaliek pāri, ko tad lai es atliek uzkrājamam. Un to, man liekas, ir tā ļoti lielā domāšanas kļūda. Uzkrājums nav nauda, kas paliek pāri mēneša beigās. Uzkrājams ir nauda, ko tu ļoti mērķtiecīgi mēneša sākumā atliec, vislabāk ar automātisko maksājumu. lai tev nav katru ar sevi, nu, tev un atlikšu, šo, šo ir tādas tur bet nu, nē, kad maksājumu mēneš sākumā pirmā dienā, ka te vienāk uh, alga kopā ar kredītu un visu pārējumu. Tad tas uz, uzkrājums veidojas un uh, to summa jau tu nosaka pats. Tu var izdomāt plānu, kā tu viņu kāpini, vai no cik tu sāc, vai kāds tā tas mērķis ir. Bet, ja mēs skatāmies, nu, es dzīvoju no rokas mutēm, man liekas, ka tā, tāda sajūta par to, nu, finansiālo dzīvi ir arī daudziem, kuri varētu tā arī nedzīvot, bet tā ir tāda, nu, baigi forši
0: Es šeit šeitos ļoti finanšu prātīgs. ja es esmu uzlīdz maksājumu maksāju mēnesus šākumā uzkrējumā.
2: Žeitāns tā nav mums finanšu pratības.
0: Jā, nu, interesanti, īstenībā, jā, cilvēki varbūt tiešām staigā ar krūti jaunāko MacBooku, jaunāko telefonu, un maksā pa viņu mēnesī vairākas simtas, varbūt, un saka, ka jau nav ko uzkrēt. Varbūt viņam nevajag paš jaunāko MacBooku un paša jaunāko telefonu.
2: Ne, nu, tas vienmēr ir jautājums, bet ko es arī gribu teikt, ka, nu, Latvijas iedzīvotājiem, es domāju, ka ne tikai Latvijas iedzīvotājiem tā lieta, jau nav tikai lieta pat par sevi, mm. ar lietu mēs nopērkam principā kopā ar zīmolu un statusu un ir, troši vien kaut kākāda iemesla, kāpēc cilvēkiem šīs lietas, kāpēc viņi izmanto nevis tās funkcijas dēļ un tādiem ļoti racionāliem iemesliem, bet viņi viņas izmanto iespējams, lai kākādā veidā, nu, apliecinātu to vai piederētu kādai sabiedrības grupai, ar to, nu, nav arī tik vienkārši, teikt, tas cilvēku izvēle, kā jūs teicat, tas nav racionāls izvēles, mēs pieņemam emocionāls lēmums, un tas, tas noteikti ir, nu, tā kā jāņem vērā arī mums domājot par, par sabiedrību kopumā.
1: Es varu diezgan droši apsiprināt, kā arī šajā ziņā ēdžuma pienākās žetons, jau pastoties uz viņa datoru, var saprast, ka viņš točinu neko nemēģina tas apliecināt. Tas ir dzārba dators, jā. <laughs> 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 Tieši <Tašu> tā. <laughs> Bet tad ir jautājums, kur šos uzkrā uz, uz Vai te un ir prātīgi to naudu uzglabāt zeķē?
0: Vai inflācija apēdīs visu un nav turēt zeķē?
3: Jā, te ir arī tāds katra personīgās kaut kādas emocionālās drošības jautājums. Tā tur būtu būt nosaukt, jo katram cilvēkam ir nu, sava summa. Ja viņi stāv tiešām ātri pieejam, viņam, viņam liek justies droši. Piemēram, ir tāds uzņēmējs Alex Hormozijs. Kaut kādā intervijā viņš stāstīja, ka viņam kopā ir apmēram 80 miljoni, no kuriem 15 viņš vienkārši tur nu, bankā. Viņš pats saka, saprotu, jā, nav gudrs lēmums, inflācija apēd, bet nu, man tas liek justies droši. Um, tagad tas ir tas, tas pirmais, kas ir katram pašam jāsaprot, un otrais, kas ir jāsaprot – Nu, kad inflācija ir diezgan nežēlīga, ir tāds zelta likums, kā uz pirkstiem var izrēķināt, jo tu paņem skaitli 72, izdala ir inflācijas procentu. Teiksim, inflācija ir 2%, 72 dalī, dalīts ar 2, cik tas sanāk 36. Tātad 36. gados pie 2% inflācijas naudai zūda puse no vērtības. Inflācija ir 4%, da jau tas ir, cik tas sanāk rūpi rēķinot, kaut 15 gadus, 6, kaut kas tam līdzīgs nemākāti rēķināt galvā. <laughs> un tāpēc galvenais ir nu, apzināties, kas ir tas līmenis, pie kura vienkārši to vajag to drošības sajūtu. Mm. Bet ja tu gribi krāt vecumdienām, un tev šobrīd piemēram ir 30, nu, paies tie 30 gadi, un nu, tajai naudai nu, nebūs nekāda, nekāda vērtība principā.
2: Es domāju, ka nauda zaķā ja es uzreiz iedomājas, tādu fizisko zaķi, kur man stāv skaidri nauda, un es gribētu nedaudz skaidrs Jā. Jā, tieši tā. Skaidrsnaudas aizstāvībai teikt, ka, protams, vajag arī kaut kāds kā krājums izveidot. Tas tiešā ir krīzes situācijām un kritiskajiem gadījumiem. Tā, tā pilnīga skaidra nauda droši vienkā nevajag aizmirst. Kaut kādam procentam no tā uzkrājuma ir jābūt arī skaidrā naudā, ja mēs tā nu, par tādu fizisko zeķi runājam. Bet nu, jāatceras, ka tā fiziskajā zeķē ir visādi riski sadegt un pazust un... Par, vēl visādi. Būtu par
0: ātru zvanīt, bēru zvanīt, skaidrē naudai, un teikt, daži prognozē, ka tā jau drīz izzudīs un nebūs vairs.
2: Nu, tā man kā Latvijas Bankas <laughs> kolēģiem jāsaka, ka, nu, viens no mūsu uzdevumiem ir rūpēties par to, lai skaidra nauda būtu vienmēr sabiedrībai pieejama, tas ir viens no mūsu, tā teikt, biznesiem, mm -hmm. un mēs ne tikai domājam par to, ka skaidra nauda ir jāsaglabā Eiropas līmenī koprā, kopumā šobrīd tiek izstārēdāts jauns dizains banknotēm, iedzīvotāji varēja vēl nesen arī Latvijā balsot par to, ko mēs gribam redzēt uz šīm banknotēm, putnus vai upes vai kultūras objektus un tā tālāk. Mūsu mēs... reģu,
0: mūsu jā, podcastu. Labāk. Jā,
2: es ceru, ka jūs daivāt savas priekšlikumus un iesūtījāt domājam, nu kā tā nauda var izskatīties vēl, vēl labāk, vēl drošāk un tā tālāk. Un uh, mums ir uh, Latvijā gan Nu, tā kā kopumā parakstīts memorāns par to, ka skaidrā nauda ir jā, jābūt pieejamā, ir tad, tad, vairāk nekā tūkstotis šie bankomāti, un simts no viņiem ir ar, ar kritiski svarīgu nozīmi, arī lai krīzes situācija, teiksim, stundā X, skaidrā nauda būtu pieejama un iedzīvotājiem būtu iespēja bankomātos viņu izņemt, tātad šī ir tā saucamā kritisko bankomātu karte, kur katrs ir apskatīties, kur tas stundā X nodēs un bankām ir jānodrošina Tostarp to skaidra nauda arī, arī ļoti kritiskos gadījumos. Tā kā es teiktu, ne, skaidra nauda galīgi nav ba skoju taku sākus iet.
1: <laughs> Jeb ja skaidru naudu ir ārkārtīgi daudz aizraujošas sazverstības teorijas, kad uh, viņi mēģina mums uh, atņemt, lai bankas varētu mums piegot un uh, nu, tur Jā, ir
0: virkne. Visi norāđin tikai digitāli, lai varētu izsekot, ko mēs daram ar saviem līdzekļiem.
1: Vai Bet jūs sekojat tas... līdz šim uh, bankām, piemēram, šīs aizraušties? Te... <laughs> tas ir ļoti <laughs> <laughs>
2: interesanti, tāpēc ka Nu, blokķētis kriptoaktīvi redās, lai, lai tā būtu revolūcija tam, ka, nu, naudas darījuma un finanšu darījuma ir un tā tālāk. Nu, tagad, jā, tad par otru, otru, kā Aspektu ir tāds satraukums, bet ne, nu, mēs, mēs redzam, jā, ka sabiedrības satraukums ir digitālais eiro ieceva ceļus uz priekšu. Tas gan pārsteidzošā kārtā viņš tiešām ir iegūvs ļoti daudz tādas teikas nokrāsas dažādas, bet nu eiro mērķis kopumā ir vēl vairāk paplašināt iedzīvotājiem iespējas norēķināties un skaidri nav darījumies. tieši tāpēc rūpēmes par to, lai viņi vienmēr būtu pieejams, tāpēc ka cilvēkiem ir jābūt iespējām izvēlēties, kā viņu norēķinās. Tas būt digitālais eiro, tas būt skaidra naudā, tas varbūt nu, jau šobrīd esošie digitālai finanšu pakalpojumi, tā kā tas viss, viss ir tikai, lai iespējas paplašināt un katrs varētu to vēlmu izvēlēties, bet kā jau es teicināju, nav šobrīd galīgi nekādas pazīmes skaidra nauda varētu pazūstīt. Tad pazusti. jūs bankā
1: arī nesēžat un neskataties, ko šodien pirka veikalā, ja?
2: Mēs, diemžēl, vismaz savā bankā to neredzam, jā.
3: bet, arī bet tād... kādā
2: bankā iespējams to redz?
3: Bet arī tāda veida cilvēki, kas šos komentārus izsaka, nu, parasti viņu lieto iPhone, tur Google, Chrome. Un, nu, tā liekas tāda runāšana par, par neko, tāpat kā cilvēki bieži arī komentē, ai, nevajag investēt akcijās labāk, pirkt zeltu, un tad pras, nu, bet tev ir tas zelta klucis mājās, vai nu, te vienkārši kaut ko te rāksti, mm -hmm. nu, man liekas, tas no tās sērijas ir.
2: Bet tas par tiem mēlējiem, nu, tad, kad tu izdomā kaut kādu savu kā, patiesību vai pieņem kaut kādu savu, savu patiesību, tu visi ir atradīsi uh, pierādījums tam, ka tas tā noteikti arī notiek, ja tu meklēsi trīs tūras, tu atradīsi trīs tūras, jebkurā kurā telpās var apsolīt, tā kā tas, vēl liekas, ir nedaudz arī par to, ka, uh, to, ka tas, uh, nu, jā, tas azvērstības teorijas, viņš zemžēl, tā kā dzīvo diezgan tādu savu, savu tādu dzīvi un cilvēku, es domāju, arī daļa do viņiem tādā lielā pilnā pārliecībā to arī dara, tas ir jāņem vērā vai, vienkārši turši. Bet
0: tas dzirdēja izskanām vārdu kripto.
3: Jā, es tieši.
0: <laughs> vai, vai kripto ir principā tā lieta, ar ko būs, būs jārēķinās, vai ar to var nopelnīt un kļūt bagātam, vai arī tas ir tāda liela pirmīta un skams? Kā tur ir?
3: Ja jautā, man personīgo es neesmu liels kripto fans, to es esmu arī daudzkārt teicis, jo, teiksim, pēc būtības, ja tu skaties uz investīcijām, viņas var iedalīt, nu, teiksim, tā divās daļās. Viena daļa ir ieguldījumi, kas rada kaut kādu ekonomisko vērtību, un, pieņemsim, tādi ir tikai trīs. Varbūt jūs varat uzminēt?
0: Nu, no. trik questions ietais riekst. Jā, neaiziet. Kas varētu no mīpšuma. Jā. Nu, jā. Uh, tad šīs arī akcijas uzņēmumos. Jā. Nu, kas
3: ir trešais, Jāntos tev. <laughs> Teļ <Težas> esi <ieskrējies, turpin. laughs> Trešais ir aizdevums un obligācijas, jo oh. tā, ja tieguldi akcijās. Kā jau mēs runājam tieguldu uzņēmumā, tur uh, cilvēki iet uz darbu, viņi kaut ražo mm. preces, uh, piedāvā pakalpojumus. Tur ir kaut kāda ekonomiska, ekonomiskas pamatojums apakšā, kāpēc tur nauda nāk iekšā, kāpēc viņa ir tārā, kāpēc viņam vajadzētu pelnīt, kāpēc nevajadzētu pelnīt. Tur ir nu, kaut kāda pēdējās tāda īstā vērtība, ko tu vari tur aprēķināt. Ja tu skaties uz nekustamo, nu, ir diezgan līdzīgi tev tas, kā tu nekustamējā nu, pelni šajā ekonomiskās vērtības konceptā ir nu, īres naudām. Vienmēr vajadzēs uzņēmumiem... Ofisus, cilvēkiem vajadzēs kur dzīvot, mm. vajadzēs maksāt kodas īras, naudas, un nu, tur arī ir koda ekonomiska vērtība. Un aizdevumi, uh, tie arī ir jau kopš uh, senās mezopotāmijas laikiem, cilvēki ir aizdevuši viens otram naudus, procentiem, un uh, mūsdienās arī finansēs uh, aizdevumi noteikti caur tādām obligācijām. Un uh, tie ir principā tādi trīs vienīgiekumi, ir nu, tāda ekonomiska vērtība, kodas pamatojums apakšā – Viss pārējais, vairāk vai mazāk, ir uh, savveida spekulācija. Tu nopērts, cerībāk turēs pārdot dārgāk. Nu, piemēram, zelts. Zelts ir vienkārši metāla klucis, tu viņu nopērts, viņš stāv plauktā, viņam vienīgā vērtība ir tā, ka viņš labi izskatās. Nu, varbūt tu viņu varēs pārdot dārgāk, varbūt nevarēs. Skatoties vēsturiski, arī no 80. līdz 2000. gadiem zelta vērtība 20 gadus gāja Tagad pēdējos 20 gadus ir gājis uz augšu, varbūt viņi nākamās 20 gadus arī ies uz leju. Nu, nav nekas, kas to nosaka izņemot, nu, tas perekupu um, un Kripto es lieku tajā pašā maisā, jo es neesmu tur sapratis nekādu ekonomisku vērtību. Vienkārši viņš tur ir, kam viņu īsti vajag, es nezinu. Viņš jau ir pacmit gadus, bet, nu, diemžēl, lielāko daļu... Uh, Lielākoties, lielākoties viņš tiek izmantots tikai krāpnieciskām schēmām vai, vai kaut kādiem piramīdām un spekulācijai. Nu, tā grūti saprast. Ja mēs runātu par kaut kādu aktīvu tokenizāciju, nu, tad jau akal var sākt kaut kādu citu tēmu. Bet kripto kā tāds es nezinu. Jo, piemēram, arī strādā, varbūt ai komentēt labāk, bet cik es esmu saprats par digitālā eiro projektu, Nu, tāda 5. Nu, klases līmenī, ja es skaidrotu, es esmu ka uh, vienkārši Eiropas centrālā banka ir paņēmusi tā, to tehnoloģiju idejiski un ir tāds paldies un nu, mēs varam taisīt to valūtu digitāli. Mums nevajag tur ne bitcoina, ne ēt nu, tas ir tāds kaut kāds blakus projekts, produkts.
2: Bet uh, par tiem kripto uh, var teikt, tā, es varu pateikt divas lietas, kas nav kripto aktīvi, nu tā pilnīgi viennozīmīgi, pirmkārt tā nav nauda, jeb kā mēs redzējams vadam par valūtu, jo viņi nepilda naudas funkcijas. Ah, lēdzer to viņš kriptoaktīvus kā norēķin līdzeklis īsti nestrādā, nu, vienā dienā es varu sarunāt, ka es no tevis nopērku, piemēram, kreklu par vienu bitkoinu, Nākamajā dienā, kad jānotiek darījumam, bitkoins ir pēkšņi tur 12 stundās pilnībā zaudējis savu vērtību, un, nu, tas darījums vairs, nu, viņš nav tāds vē stabils vērtības noteikšanas mērs, viņi īsti kā tad norēķin līdzekli nevar izmantot, tāpēc ka tu nekad nevar zināt, cik viņš īstinībā būs vērtīgs, nu, viņam nav tāda Nu, tā stabilitāte, ja, ko mēs pievaram, ja es tev saku, es to krāklu pa 10 eiro, visticamāk krītās pa 10 eiro tādā pašā vērtībā, lielos no to krāklu varēšu noprašu, tā ir vienliet. Un otrs, kriptoaktīvi, neobligāti, ir arī šīs pirmajās schēmas, tas kaut kas cits ir kriptoaktīvi varbūt, nu, kādi, kā mēs viņi sakam, ne bitkoini, bet tur ir cits veids, kā mēs cits koins saucam, Viņi var būt veidota kā piramīda schēmas, ir daudz dzirdēts par apmaiņas platformām un nedienām, un, un, un to, ka tās ir kaut kādas krāpnesiskas schēmas, nu, tāpēc arī ir nepieciešams regulējums, tāpēc arī valsts, valstis iejaucās ar to, ka mēs, nu, tā kā ejam un saka, Nē, nu, klausēties šito vajag nedaudz tā kā apskatīties un paragulēt, tāpēc, lai klients aizsargātu. Nu, tas ir tas vienīgais mērķis, jo pretējā, pretējā gadījumā nu, tur tiešām valdā pilnīgi džungļu likumi, un mūsu mērķis ir, arī mūsu, mūsu kā Latvijas Bankai arī ir ļoti svarīgi iedzīvotājs aizsargāt. Nu, tas ir viens ļoti, ļoti būtisks uzdevums, tāpēc ir arī šī regula, kas, kas Eiropas līmenī tiek izstrādāta, lai kaut kā to tos džungļus, ieliktu kaut kādā rāmī tieši ar mērķi, lai iedzīvotājs aizsargātu. Bet kriptoaktīvi, nu, es nezinu, man pat uh, Valtars jau daudz par, par, par viņiem pateica, un tur ir ārkārtīgi augsts risks, un uh, jautājums, vai tu saproti, nu, ko tu tur vispār dari, jā, kas ir tas, ko tu pērts, un, uh, nu, kā, kā, kas notiks ilgtermiņā ar to, to vērtību, kas, nu, jā, varbūt par citiem, Teiksim, uzņēmumu akcijas vērtēt. Mums ir kaut kādas schēmas vai kāda nu, veidi, par kā principi, novērtēt jā. principi. Jā, bet par kriptoaktīviem tas ļoti saržģīt man šķiet, ka no 2020. gada es dzirdu apkārt sev, sev cilvēkus, kas ieguldā, piemēram, Bitcoinā vai kriptoaktīvos, viņi saka, ka drīz būs lēciens, drīz būs lielais kripto lēciens, un viņam jau vajadzēja mēs sākties, man liekas, jo 2020. gada augustā, nu vēl tas lēciens nav, nu bija milzīgs kritiens, bet cilvēki, jā, nu tā kā vienā brīdī, brīdī tā kā sāka par to, ka nu tu būs tas lēciens, tu viņš būs, tas ir nu vai tu vari to posmu noķert, vai tas lēciens ir būs, nu, tā tālāk, nu, ne, es to nevarēši novērtēt, es tiešām nesmu tajā tēmā, tēmā iekšā, bet, nu, es zinu, jā, cilvēki, kas jau četrus gadus gaida, kad viņi tālītās varēs braukt uz salonu des Ferrariju. Nu, tad tās trīs būs
1: nelielas lēciens, un viņi teiks, aha, es tagad teicu.
3: <laughs> <laughs> jā, un šeit arī tāda interesanta lieta, es esmu dzirdējis, ka vairāki cilvēki saka, ka viņi tur nopērk, nu, tur tas lielākās monētas, tur ēteri arī Bitcoinu, pamatojoties, kad nu, re, es esmu redzējis, ko ir internets izdarījis pasaulē, un nu, varbūt tās, ka šī būs kaut kāda nākošā revolūcija, tāpēc nu, drošības pēc kaut ko ielieku, bišķiņ iekšā. Bet šeit es atkal pavēlku bildi apakaļ. Iedomājies, ir 90. beigas, un tev kāds teikt ir jāiegulda internetā. Ko tas nozīmē? direktvadus, rūterus, nu, ka, ka kas tas īsti ir, jo no vienas puses, jā, ja visai tai uh, tokenizācijas pasaulē ir kaut kāds nākamais solis. Un ja tu redzi, kad jau gudri cilvēki runā, nu, vienkārši par to tehnoloģiju kā tādu, un man liekas, ka tas tai tā, tā, tās tā drīzāk noblāve nekā, nekā nekā ceļās. Nu, tas vienkārši tāds jautājums, ko katram pašam kārtīgi jāizdomā ka kāpēc tu tur eji, un nu, tiešām vai tu saproti, ko tu dari un kāpēc, vai arī tas ir tiešām cerībā, kad izšaus un būs man ekstra naudiņi.
1: Katrs pats ir ar arī drustiņi padomājis, nesautījis mums virknīti jautājumu, pie kuriem tad mēs šobrīd versīsimies pie klausītāja jautājumiem. Un... Viņš jau esi vienu, ar kur tu sāks?
0: ar pirmo. <laughs> <laughs> à, tā, tā ir viena no strateģiju. Tā uh, Ticējums vēsta, ja tev uzrakst 15 gadus klases klasesbiedrs, viņš visticamāk <laughs> piedāvās iesaistīties kādā pirmīda Un Vai jūs esat saņēmuši šādas aicinājumus un kā eksperti atbild uz šādām vēstulēm?
2: Es tais prinskrīms un, un lieku māpītē. <laughs> <Izvētāju Jā. notarpībās. laughs> es vēlot otrībās, ļoti aktīva, tikai jā. jā Māpīt ir jā. bieza. <laughs> Mapīti, demžiāl, ir bieza un, nē, nu jā, 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 jā. Es es saņēmu, es saņēmu no mammas draudzenēm hmm. tur klases arī, tur paziņām. Bieži viens brīds bija, kad daudz telefonu, telefonu numuru jautāja, tas tur bija kaut kāds, mm. uh, kaut kāds tas viens, viens brīdis, bet jā, nu es viņus kolekcionēju tos piemērs, es uh, reizēm pat viņus patestēju, jo man vajag tikt uh, kādreiz dabūt printscreen no lapām, mm. un tad es ieeju tajās lapās iekšā, lai es varu saprast, cik tālu var aiziet, un cik tālu es varu tā šito dokumentēt, tā kā, ko tur var izdarīt, tā kā, nu to es apmēram daru. Man, šim,
0: man ir rakstījuši ne tikai klases, bet, bet arī skolotāji
3: <laughs> nopietni. No <laughs>
1: Man ir viens uh, draugs, kurš man rakstīja pirms kādu pusotra gada, es gaidu, kad apajās apaļa divi gadus, es ņem uzrakstīšu, pavēcāšu, kā viņam veicās ar viņu ieguldījumiem.
2: <laughs> Jā, nu, arī es par tiem, es nevienmēr saprast, saprast vai to raksta pats cilvēks, vai to raksta, vai to raksta kaut kas cits, kā, nu, es nezinu, jebkurā gadījumā, nu, ir trenē, es teiktu tā, visam ir jābūt tas sākotnējais filtrs, nē, nē. Nē, 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 Un tad, var, nē. Sākt lādām, Un tad esmu... var sākt no tās pozīcijas, tā kā domāt, ko tur, ko tur tālāk darīt. Es mm. domāju priekš tā apjomu, kas šobrīd aiziet krāpnēcībā, pirmais ir nē.
0: Man vakardiem bija ātrākais, nē, manā dzīvē. Jo pēc ka zvanušie tā krievu valodā runājošie, kas piedāvā kaut kur ieguldīt, man nekad nebija bijis, jutoties nedaudz apdalīts. Un vakarus beidzot šo zonu saņēmu un tur tāds rītīgi apbītu čalis sāka krieviski man sveicināt, un es noliku telefonu, tikai atšķirši nebija paspējis pēdējo vārdu pateikt sveiciens. <laughs> Tā kā, bet tur bija skaidrs, kas principā tas ir par piedāvājumu.
1: Klausītājs vēlēš zināt, vai sporta totalizatori ir labs veids kā ātri un bez piepules kļūt bagātam. Tur tač
0: ir tur pēd, komandas un ko tur.
3: Teikšu godīgi, nekad dzīvē neesmu nevienu totalizātoru spēlējis. Nekad. Nav, nav bijusi ne nekas. Um, man gan zināmā nu, nedaudz attālākā paziņu lokā ir bijuši cilvēki, kas tieši aizrāvās ar sports totalizātoriem. Nu, aizgāja gan trakos mīnusos no pacmit draugiem, tur aizņemti tūkstoši un nu, tā, kad cilvēkam nekārši zamākais punkts dzīvē. Tā kā, nu, es teiktu, neskaties to vairāk kā uz uh, vienkārši hobiju. Ši, šī būtu tā vieta, kur tu arī pēdiņās investēt naudu, ko tev nav vēl pazaudiet.
2: Es teiktu, ka tas princips jau izņemā visur, kur mēs šodien runājam viens un tas pats. Tev jāsaprot, no kurienes nāk nauda, un tev jāsaprot, ja tu vinnē naudu, tad tad kādas zaudē naudu. Un tev vienmēr totalizatora, gambling un tā tālā kontekstā jāatcerās, ka māja nekad nezaudē. Līdz ar to zaudē, kāds cits un visticamāk tu arī neesi pietiekami īpaši, ka tu būsi, tu būsi tas, kurš apspēlēs māju. Nu, tādā ziņā baigi kritiski uz to jāskatās. Es arī domāju par totalizatoriem, gatavojoties redībam, arī veicu visu paziņu izpētu un aptauju, kuras zina, kas kādreiz ir spēlējuši Un Tad uh, visi bija, bija, bija vienno, viennozīmīgi kā piekrita manai idejai un, un teica, ka viss ir zaudējuši naudu. Bet par totalizētoriem, loterijas biļetēm, spēļu zālēm, visu pārējo. Nu, tur īstenībā tā skumjākā lieta ir tā, Demžēl viss vis šis dod cerību, un uh, viņš dod cerību tev uz labāku dzīvi, viņš dod tev cerību, ka tu varēsi sasniegt to, ko tu dzīvē nevari finansiāli, piemēram, ierobežojumu dēļ um, sasniegt, mm. un uh, viss skumjākais tajā ir tas, ka šo cerību meklē tieši tie, kuriem vis vis mazāk vajadzētu aizrauties ar spēļzēlēm un totalizatoriem. Tie bieži vien ir cilvēki, kuriem kā, nu, tiešām ir viņi pēdējais uh, eiro, Un, un, un cilvēku, kuriem jau ir pilns komplekts ar, ar to, ka viņš numeklē šokā un, un Tas tādā ziņā, protams, ir ļoti skumji, ka mēs nu, redzam tieši šos cilvēkus nonākam tādā situācijā.
0: Tāda plēsonīga industrija tie, kas visvairāk ievainoja manā. Tiem, kam visi kārtībā ar finansēm, viņi jau nemeklē šos teatros risinājumus kaut kādā tādā cerībā, ka tieši es uz pareizo zirgu uzlikšu. Es redzu, ka Jānis ir lielisks jautājums iekrāsotas per vaļā.
1: Jā. Kur iespaidīgās naudas summas ir dabūjuši visi tie veci ļaudis, par kuru apkrāšušanu no regulāri ziņo policiju?
0: Daku punktā tur 30 tūkstoši ir omītai aizgājuši. Un, un...
2: Diemžēl tas var būt trešais līmeņa uzkrājums, mm. kas aiziet kādreiz šajās krāpnetiskajās schēmās. To mēs, esam to mēs savā pusē esam dzirdējuši, jā, ka šādas, šādas naudas un cits starpā vecādi cilvēki ir ļoti labi krājēji. Un, ja mēs skatāmies uz tādu finanšu disciplīnu un finanšu prātību, tad vecāki iedzīvotāji nu, nebūtu nav tie, kuriem ir lielāki izaicinājumi šajā. Un, un viņi ir tie, kas joprojām krāja to zārka naudu un bieži vien viņi arī to pēdējo. Pēdējo tā kā savu uzkrājumu atdod šajā schēmās, bet jā, nu, pieejamies trešā pensiju līme uzkrājums, kaut kāda iedzīvotāja daļa viņi tiešām ņem ārā, tāpēc, ka viņi ir jau, jau šajā kā, krāp, investīciju krāpniecības jau kādā uh, posmā nonākuši, un tad viņi izņem šo naudu un, un investē dažā.
0: Vai taisnība, ka pats pats vieglākais veids, kā nopelnīt akciju tirgu ir pārdot kursus par akciju tirgus prasmēm? Tas droši vēl vēl
3: Jā, šo es esmu ļoti daudz dzirdējis, un uh, te ir tā atšķirība. Um, es nezinu, vai jūs gribat konkrēti par mums runāt vai ne, bet uh, akciju tirgus nav vieta, kur tu primāri pelni naudu. Tu primāri pelni naudu darbā vai biznesā, mm. un tālāk tu nopelnīto naudu investē, lai pirmkārt to pasargātu pret inflāciju, un otrkārt pavairot laika gaitā ilgtermiņā. Tas ir tas, ko visiem vajadzētu saprast, jo cilvēkiem liekas, ka akciju tirgus ir, re, kur es tagad par full-time daytraderi un samainīšu to pret savu ikdienas darbu un nu, būs laim dzīvē. Bet nu, statistiski tas tev vienkārši nolaim neveiksmē. Un tad akal, ja skatās uz dažādām apmācībām, nu, te ir vairāk veidi, es varu mācīt cilvēkiem visādas... Tehnisks analīzes, nu, ko es statistiski zinu, nu, ka viņš nestrādā un vienkārši nu, nu, te, ka tu cilvēkam māca kaut ko, kas viņa aizabdīs uz grābi. Un Ots variants ir uh, vienkārši iemācīt cilvēkam pamāta finanšu pratību, saprast, kas ir visas, par ko mēs šodien runājām, un uh, saprast, uh, kā izvēlēties brokeri, kā vispār strādā fondi, kā strādā akcijas, kā strādā obligācijas, kā tu ievadi rīkojums, kā būvētu portfeli kā ilgtermiņā to portfeli uzturēt, brīdī, kad kā tu pārmaiņi stratēģiju no kapitāla audzēšanas uz kapitāla tērēšanu, jo tur arī ir par to daudz nepadomāt, ja tu plāno kapitālu kodā brīdī sāk tērēt, tipiski tas ir jāsāk to par to ir jāsāk domāt jau kodas 10 gadus pirms tu sāc tērēt, nu tur ir 101 nianss.
0: Es nevaru šo jautājumu nenolasīt. Viņš ir vienkārši pārāk labs. Cik laba ideja ir paņemt ātro kredītu un investēt ruletē uz sarkano?
1: 50, 50 laba ideja.
3: Jā, kādu ruletē iespēja vinnēt? Nu.
2: Māja kad nezaudē.
3: <laughs>
1: Mums izskatāja jau trešais pensiju plāns tika piesauktas. Klausītājs grib zināt kad viņam ir vēlākais, kad vajadzētu pieteikties preš, prešiem principu planam. Nav rakstīts, cik gadi
3: Principā jau jo agrāk, jo labāk, jo viena uh, nu, gan pareizs, gan nepareiza domāšana, uh, ko es esmu dzirdējis uh, runāt ar augstskolas kursbiedriem, kad bija cilvēki, kas sāka jau ar pirmajām darbiem uzreiz pēc augstskolas investēt nu, pa bišķītim, Un tad bija cilvēki, kas teica, nu, nav īsti jēga, man tā pat īsti īsta liela nav. Nu, Sākuši investēt, tad, kad būs uh, vairāk no kā likt malā. Bet uh, kur šeit ir problēma? Uh, nu, no vienas puses jā. Ja tu vari atlikt uh, 10-20 eiro mērsī, nu, tas nebūs nekas ļoti daudz, bet tas būs kaut kas. un uh, Labākais, ko tas tev dos, viņš tev iedos tādu tā kā, uh, ieradumu, regulāri krāt un likt malā, un tu sāksi dabīgi tam laika gaitā pievērst vairāk uzmanību, tu atcerēsies, ā, pareiz, man tur kaut kas krājas, sāksi pats nemanot, vienkārši likt nedaudz vairāk, nedaudz vairāk, nedaudz vairāk, un tā tas sniega, bumba efekts diezgan ātri ieveļās. Jo visi man paziņas, kas nu, ir sagaidījuši to brīdi, kad tev jau ir uh, pāri 30, un jau nu, kaut kāda stabilāka, lielāka ienākumi, ir tāpat ļoti grūti pārkāptam brīdim sākt, Plus arī nu, tev visticamāk ir svarīgāka pozīcija, tev ir mazāk brīvs laiks, varbūt tev jau ir bērns piedzimis, un tad tev tagad jāsāk vispār mācīties, nu, kas tas tāds akciju tirgus, kur man ko pirkt, kas ko kā. Bet, ja tu esi jaunāks, nu, tu varbūt sākumā viegl, vieglprātīgāk pret to attiecies, bet tu jau esi sācis un tad tev ir nu, vieglāk.
2: Trešies pensiju līmenis ir labs veids, vispār kā skatīties ilgākā termiņā, kā finanšu tirgi strādā, jo mm. trešies pensiju līmenis joprojām ir nu, tā pata ieguldīšana. Tikai šajā gadījumā tu reiz mēnesī, vai reiz gadā, nu kā tu pats esi izvēlējies pārskaitīt konkrēto naudas summu, un ja tu to sāc arī 20 gadu vecumā, tad 25 gadu vecumā tev jau ir 5 gadu investēšanas pieredze, tu var kas tur ir noticis, kā ar gājas, kaut ko secināt un laicīgi, vēl kaut ko tā kā izdarīt un pamain Par ko vienmēr, kā noteikti ir jārunā finanšu pretības kontekstā, ja mēs runājam par laiku, tad laikam ir ļoti liela nozīme investīcija pasaulē, to starp trešajā pensiju līmenī, jo laika griezumā strādā tas brīnums, saliktie procenti, kuri tā visu laiku naudu pelna jaunu naudu, un jo ilgāk tava nauda strādā, jo vairāk naudu nav... Nu, šajā gadījumā gan īsti tev neko nedarot tiešām, viņa vienkārši strādā to savu darbu ļoti patstāvīgi, Ja tu vienā gadā ieguldi 100 eiro un tu nopelni 10 tad nākamajā gadā tu neko nedarot ieguldi jau 110 desmit mm. un pēc pieciem gadiem tu jau ieguldi cik, un pēc desmit gadiem cik, un plusi ja tu liec visu laiku klāt, tad tas īstībā ilgā termiņā maina daudz, es zinu, ko Valters šo ir vairāk rēķinājis kā strādā. Es Adi, nezinu, vai stāv tagad Nē, nē, nē,
3: bet šeit tas, kāis cilvēkiem arī aicināt par šo domāt, ir taisītā saucamo reverse engineering procesu, jo cilvēki bieži skatās, ok, kad man sāk, cik man likt malā, cik var atļauties likt malā, bet tev drīzāk vajadzētu skatīties kādu dzīves līmeni. Es gribētu tajā brīdī, nezinu, kad es dodos pensijā, vai es ir pie 65, vai es gribu agrāk doties pensijā apmēram 55 gadu vecumā, Un, jo šobrīd tevi uztur tavs cilvēka kapitāls, nu, kas ir tava galvena rokas, un ar laiku, nu, tev un rokas strādās ar mazāk un mazāk, un tev tas kapitāls jāpārvīrž, nu, kaut kur mm. citur. Un, modernajā pasaulē mums ir tā pensiju sistēma, bet uh, pensiju sistēma nav domāta tam, lai uh, nodrošinātu tev, nu, kaut kādu luksus dzīvi, nu, viņu pēc būtības ir pabalsts. Pabalsts tiem, nu, kas nav paši ļoti daudz domājuši līdzi. Un tu var aprēķināt savu vecumu pensiju, visi dati ir publiski pieejami, tu vari aprēķināt to prognozi. Un visticamāk, ik viens no mums sapratīs, nu, ka mēs gribam nedaudz labāk to dzīvi dzīvot nekā to, ko nodrošina pensija. Un tad, ja tu saproti, ko dara inflācija, tu saproti, ka uh, tu nevari vienkārši krāt, <kli> tev vajag kaut kur arī investēt. Un tad tev vajag saprast, kur investēt un cik daudz par to, cik daudz runājot, es uzmet uz ātro pāris skaitļus. Pieņemsim šobrīd vidēji pensionārs pensijā dzīvokot 16-17 gadus, ja nemaldos, ja nav nekas mainījies. Tas nozīmē, ja tev paliek 65, tad vidēji, kā vidējs latvietis, tu vēl apmēram 16-17 gadus dzīvosi. Tā ir statistika. Ja pieņemsim, tu gribētu tādu foršu, labu pensiju. Pieņemsim, tu gribētu tērēt 2000 mēnesī, lai tu vari tur pensiju atļauties ceļot, tur mazbērniem visu kaut ko pirkt, nu, man liekas, būtu forša pensija. 2000 reiz 17 reiz 12, tas ir nu, 12 mēneši, 19 gadi, rūpi rēķi no 400 000 eiro. Tev būtu nepieciešami. Un tas būtu pie nosīmījot iet pensijā nu, rīt. Ja tu eji pensijā pēc 30 gadiem, piemēram, nu, teiksim, Konservatīvas 2% inflācijas, tie jau ir uh, 720 tūkstoši rupi reiķinot, kas tev ir dzīves laikā jāuzkrāj. Te jau sākas domāt, ok, um, šeit tā kā labā ziņas ir tādas, nu, ka daļu no tiem 720 tūkstošiem tev pensiju sistēma noseks. Statistiski obligātā valsts pensiju sistēma, nu, akā paiet aizvalkot aiz matiem, labākajā gadījumā pusi noseks no, no tā, ko tu tā kā gribētu. Un pieņemsim, ka pusi tev ir jādabūt pašam. Nu, tie būtu savu 350, 360 tūkstoši. Un uh, tas nozīmē, ja tev tagad ir 30 gadi, un tu pēc 30 gadiem, piemēram, gribētu pensionēties, un tev būtu rūpi rēķinot jālaik malā vismaz 300 eiro mēnesī 30 gadus, pieņemot, ka tas pelnītu 7% gadā, un tad tu kaut kur ap 350, 360 savāktu pats, un tad otru pusi, cerams, nosakt pensiju istēm, un te jau var dzīvot.
2: Šo dzirdot kaut kā gribās, gribās sākt 20 gados, vai ne? Jā, <laughs> jā nolēpjās rotas. Plus 10 gadi, bet nu, par to pensiju, man liekas, ka baigi svarīgi ir saprast, es tā riskēšu teikt, pieņemot, ka mēs te visi pie galdi esam plus mīnus vienā vecumā. Mūsu vairs vērstei noteikumi pilnīgi nestrādā tieši tas, ko Vēlters teica, mums nenodrošinās valsts pensija tādā apmērā, lai mēs varētu ļoti, nu, tā kā komfortabli dzīvot, tā nebūs. Jā, tie ir, būs apmēram 30-40% no tā, tā dzīves, nu, ienākuma līmeņa, ko mēs šobrīd saņemam. Gluži vienkārši, tāpēc, ka, jā, pensionāri, seniori vienā brīdī būs, būs daudz, un ja šobrīd mūs uztur vairāk strādājoši cilvēki, ja šo mēs uzturam esošos seniors, maksājot, savu sociālās iemaksas pirmajā pensiju līmenī, tad, nu, nākotnai vienu senioru uzturēs 1,5, tātad strādājošo Tas attiecīgi nozīmē, nu, cik mēs būtu gatavi vienā mēnesī iedot vienam senioram, lai viņa to pensiju nodrošinātu, plus otrais līmenis, ja, kas arī tots arī. Bet, nu, mūs vienkārši jāmaina, manlīk tā domāšana, mūs jāņem kaut kā daudz vairāk tā kontrole par tām savām vecumdienām, to savu labklai būt arī savās rokās un te gan mēs bišiņ tikā esam vēl tādā, nu, sajūtā, ka gan jau kāds izglābs, gan jau kāds parūpēsies. Uh, nu, jautājums, vai tu gribi paļauties mm. uz to, ka kāds tev, te kā varbūt izglābs, vai tu tomēr gribi, nu, tā kaut, kaut mēs ko zinām,
0: bišķiņ. Mēs zinām, kas izglābs. Ir uh, bieži redzēti cilvēki Facebookā uh, interbusuls Busils, Jānis Domurs, kurš piedāvā investēt dažādās uh, finanšu instrumentos. Protams, jā. viņi ir uh, ne īstie šie te, cilvēki.
1: Protams, jā, un tad ir mums uh, Profils šiem cilvēkiem, kas uztierās šīm reklāmām, vai mēs Fake varam busul, pateikt, kas mums. ir tas cilvēks, kurš uztierās uz viltas busuli, uz Viltus domburu, kurš viņiem Facebooka reklāmā solaka spied tev un investē, un būs baigi labi.
2: Es to esmu jautājusi savam kolēģim, kurš strādā ar iedzīvotājiem viesniegumiem un sūdzībām, kur jau reāli to naudu ir un tad viņš saka, ka tie bieži vien ir mankārīgi cilvēki. Viņš tā viņš ir <laughs> definējis, kuri tic tam ārkārtīgi naivam solījumam, ka tu ļoti, ļoti daudz nopelnīsi. Un te bišķiņ tas iet kopā ar tādiem, nu, Kaut kādā ziņā arī tādiem, tiem, tiem ļoti pārliecinātajiem. Ar ļoti, ļoti zemām mm. zināšanām, ļoti zem izpratnām, bet ar ļoti lielu pārliecību. Un tā ir ārkārtīgi, ārkārtīgi pīstam kombinācija. Viņš ir
0: tiešām pārliecināts, ka <laughs> Jānis Domburs, tas pats, kurš vada raidījums Latvijas televīzijā, tieši viņam Facebookā piedāvā brīnišķīgu investīciju iespēju, ka tas un, ir pārīstam. Un, teiksim,
2: par investīciju krāpniekajiem, nu, kur aiziet milzīgi, milzīgi tā summa. Viņi jau tur jau nav, teiksim tā, tas seniori īpats tik liels, patiesībā tā ir 40-50 gadīgi iedzīvotāji, mēs runājam daudz par investēšanu, dabžēl radam arī kaut kādā ziņā, Labvēlīgu fonu, jo tagad viņi ir dzirdējuši, ja, ka tur nu, ir kaut kādas iespējas, tur vajag investēt, vajag uh, kaut ko darīt, un tad, uh, tad viņš atrod to iespēju, plus viņš kaut, kā, kaut kādi iemesli pēc brīdi ļoti pārlaicināts, ka viņš zinās, kā to lēmumu pieņemt un, uh, un ir gatavs tur iet uh, nu, ar tādu pilnu jaudu iekšā. Un to jau arī, nu, tās metodas, ko izmanto krāpnāk, viņš jau ļoti labis, nu, viņi tev rāda, kā tu pelni to naudu, tu redzi to grafiku, kā tev aug tā nauda, un tad tu paņem šo, jau, nu, tu jautājums par ātro kredītu, tu paņem vēl kredītu, tu vēl ieliec vēl papildus naudu, jo tu redzi, nu, kad to ar to, kas tev ir, tu nevarēsi pietiekam daudz nopelnīt, un tev ir tas āķis lūpā, un tu tikai redzi, kā tev tur aug, un, un tad vienā brīdī tās, tās problēmas sākās tur tas viss ir ārkārtīgi pārdomāts. Nu, tā jau mēs nerunājam par tādiem amatieriem, kas mēģina nu, kaut ko tur, tur izdarīt. Mēs runājam par organizēto noziedzību, kas tiešām šīs lapas taisa ļoti straujā tempā, ļoti pārdomātas. Viņi tāpat kā mēs, pēti iedzīvotāju uzvedību. Es domāju, ka viņiem tas, tas process ir, nu, ja valsts pusēs pēti tik labi organizēt process, kā to darā šie krāpnieki, tas, tad mēs tiešām būtu pie ļoti daudziem inovatīviem risinājumiem ļoti, ļoti strauju un operatīvu tiktu.
0: Uh, ir viens jautājums, kurus vienkārši nolasīšu, pat varbūt negaida ziņa bet man, mans jautājums ir jānolas. Vai taisnība, ka viena no veiksmīgas kriptovalūtu tirdzniecības atslēgām ir zilža raketas valkāšana virs laša krāsas krekla?
1: Nu, tas ir izskanējis. <laughs> tas ir svarīgi, jā. Visi zinām, pa kuriem Instagram kursiem ir. Runa. Un tad ļoti vienkārši jautājums. Vai Tesla aizviena ir laba akcija, ko pirkt.
3: Tas ir labs jautājums, jā. Ļoti labs. Jā, vai ne? ir tādi, tādi ka nu, to grūti ir pateikt, jo Teslē arī ir tā problēma, ka Teslas akcija ir atkarīga no tā, ko Ilons ietvīto. Un tam tagad nevajadzētu būt normāli mūsdienu pasaulē, bet diemžēl tas tā ir. Un, jā, ko viņi izdomās darīt nākamo 50 gadu laikā, nu, diemžēl es neesmu burvis, nezinu, grūti spriest.
2: Jā, tur, kā, man liekas, ļoti daudz jautājumu. Tas ir, nu, pat priekš akcijas, viņa pat ir tāda ļoti augsta riska, riska uzņēmums, ko ko iegādāties un un Elona masks jā, viņš tik tiešām, nu, viņš ir tā kā gadījumā jākurš var ietekmēt uh, investoru rīcību, ne tikai ar Tesla akcijām, bet mēs atceramies, ka vien brīdi viņš ļoti tur darbojās uh, ap uh, kriptoaktīvu Dogecoin, mm. kura vērtība arī tā kā ļoti strauji mainījās atkarībā no tā, ko viņš ietvīto, vai ko viņš dara vai kā Twitter lietotājai nobalso. Nu, jā, tas uh, es negribētu, lai, nu, mana nauda būtu atkarīga no uh, no nu, viena cilvēka kaut kādām tādiem subjektīviem faktoriem. Es, es, es tādu ceļu laikam neizvēlētos, bet tas ir katra paša. Nu, mēs jau tā nevaram tur ieteikt vai neieteikt. Ja kāds tagad manas daļa neieguldīs Teslā, bet pēc 15 gadiem Tesla būs uzlidojusi debesīs, tad vainos mana bet tā nedariet paši, pieņemiet lēmums. <laughs> uh,
1: Patkārt Finišam? Es Jā, domāju, ir. mēs sākām ar tādu uh, filozofisku jautājumu par bagātību, tad mēs arī varam tādu filozofisku jautājumu iesūtīt, uh, finišēt. Kā podkāsta viesi tērētu pēkšņi laimētu miljonu?
3: Miljonu, saki. Um, Apaļšu miljonus. Pieņemsim, kā eiro nevis uh,
1: yeah. šķirilankas rūpīs.
3: Šis noteikti nav ne investīciju padoms, ne, ne kādā citā veidā jāuzstver, ja kā ieteikums. tīri, ko es pats darītu. Es domāju, ka drupju reķinot pusi, es ieliktu kaut kādos saprātīgos ilgtermiņa instrumentos, kaut kādos ieguldījumu fondos, vindeksu fondos, ar domu, ka uh, vienkārši tā nauda tur dzīvo savu dzīvi, nauda pelna naudu. Man viņa, nu, kā saka, nevajadzēt tuvākajā laikā, Tad es domāju par vēl kādu daļu, gan jau kas so nopirkt forš īpašumu, kur dzīvot, un uh, pat likašo, es domāju, es vienkārši dzīvot skaistāk. Bet uh, noteikti turpinātu būvēt biznesu, turpināt iet uz darbu, jo nu, man vēl ir 30, un ar miljonu nevar nodzīvot līdz mūžu
2: <laughs> Es uh, Man pirmā reakcija kāds man saka, tu esi laimais, miljoni ir nē. <laughs> nē, ne, ne. Tas būtu to pirmais, kas nāk prātā, bet, nu, ja tur, ja tur tiešām ja tiešā, mēs būtu labais <laughs> miljoni istabā, līdzīgi kā Valteram, nē, nu pirmā doma man ir investēt. Godīgi. Es varu pateikt, ka man dzīvē nepietur ļoti daudz lietu, jo es esmu tāds, nu, teicsim, tā kā Man jā, varbūt arī kākā šajā dzīves posmā galīgi tur tāds, tā kā tur zīmoli vai vai kaut tas status aplecenšana, tas nav, varbūt lieta, kas man man personīgi, tā kā ir ļoti tot svarīgi, līdz ar to, es tādez vienkārši tām skatos. Man, tā kā liet, lietas nav tādas, šito nopirkt. Es kādreiz esmu par to domājis, citu, kas būtu tas, ko es nopirkt, ja neierobežots ne, resurs, bet es tā arī neesmu izdomājis. Bet noteikti man gribētos vairāk naudu investēt, investēt un, un beidzot man būt tāda kārtīga summa, pie kuras es jau varētu domāt, kāds izskatās mans super un, un kopā ar investīciju padomu sniedzējiem licenzētiem. Es uh, izdomātu, ko ar to nav darīt. Tad es man savu. Uh, nekas domāju, ir, bet es viņu gribētu, gribētu pavēgt, bet īstībā nu, tādas ļoti lietas, kas, kas man liktos nu, tad, gan, tad gan būtu nu, tādas marmora grīdas, varbūt es neieliktu, jā, tas varbūt nebūtu tāds mans. Un tas arī par to bagātību, ziniet kā, par to, ka man varbūt tiešām visam šajā brīdī tāda sajūta, ka man nevajag ļoti daudz, lai man, būt, lai man pietiktu par to filozofisko, tā kā, uh, Posmu. Tādā ziņā ļoti patīkama sajūta.
0: Jā, bet, bet iedomājies, tu, tu nopelni daudz naudas, investējot šo miljonu, un tev beigās ir vēl vairāk naudas, ko tu nezin ko iesākt, jo tev neko nevajagumi viss ir. <laughs> es apsatēju teicu, ka
1: es zinu, kā tu tērētu miljonu, tu mašīnu, raķešmašīnu, zelta māju, un aiziet apēstas īpolis. Es
2: kādreiz domāju par to risku, kas notiks, es tik tālu, lai varētu iztērēt visu savu, savu uzkrājumu. Ne, nu man ir man ir sagādāt līdz ar to, tas varbūt ir. Tad jā. Tad
0: Tāds
2: vecumā ar, ar miljons pluses es, es, jā, es gribētu, gribētu ceļot. Hmm. Nu tā, tas jā. ir tas, ko es vispār, kad es domāju par, par to laiku, kad es būšu atpūtāju, es gribu, lai tā atpūta ir tiešām tāda, ka jās es varu aizbraukt ceļojumā. Es gribu Pakelē. būt tas
1: vācu turists, kurš teikā apkārt ar to fotokameru un visu bildē.
2: Zini, kā visi grib būt vācu turists, jā. bet baigi maz kaut ko dara. Nu tā kā domāju, ka viņiem tas būs tā. <laughs>
3: <laughs> šis, šis man noklikšķēja arī gadus jau daudz apakaļ, kad es biju uz vienu no Toma Kreisberga semināriem, tas vēl bija. Nezinu, kāds gadus, gan 8, septiņš atpakaļ. Um, viņš interesanti pateica, ka visi grib būt bagāti, bet gadrīz nevienam no plāns, kā līdz turējai, nokļūt. Un tad tā dzīvo ar domu, jā, kādreiz būšu bagāts, tagad iet un saprot, kaut kā neesmu palīdzis bagātāks. Mm. Un tad tajā brīdī ja tas klikšķis, kad saprot, jā, nu kaut, kas laik, kaut kādu plānu laikam tomēr vajag.
2: Vajag, vajag plānu, un vajag parakstīt sadarbības memorandu par to, ka tās zandals un receses mēs izlaižam, bet vispār, jau dzīvojam <laughs> oh, <jā>. tā, lai, <laughs> jā, lai lai mēs nu, tiešām varam, kā cilvēki no valstīm, kurās ir daudz augstākā finanšu pratība un joks par vācu pensionāriem, citu starpā. Nav namaz joks, viņiem ir augstākais, pēc pēdējiem pētījiem rezultātiem, ir visa augstākais finanšu pratības līmenis starp visām pētījumā piedalījušajām valstīm. Līdz ar to, nu, viņi acīm redzot to, arī kaut kādā mērā nopelnā arī ar savu to pratību, gudrību, to, kas viņiem ir, un man liekas, ka tas ir labs piemērs, uz kuru tiekties, ja godīgi.
1: Tā saucās pieaugšana, kad tu skaties uz vācu pensionāriem bērnībā un tā kā smējies par to, kā viņi visu bildē, ziķies un ziķi lai, un tagad skaties ar viņiem skaudību.
0: Ai, Labi, cīnļ. bet šis ar...
1: nocerīgi mēs varam finišēt jā, šodien.
0: Patriks uz mums jau uz ķība acis skatās, jo ir jau pāri stundai, viņam tas nepatīk. Viņam būs vēl vairāk bildes no savu cietā diski jaldzoši, lai pietiek vieta.
1: Labi, <laughs> liels paldies pārstu viesiem! Podcasts Zinātnamie muļķības ir tapis ar Mediju atbalsta fonda līdz